0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcastfolge folge beim Podcast Play With Life, The Art of Transitioning. Mein Name ist Ines und ich habe mir heute wieder die liebe Lara Bornheimer eingeladen. Herzlich willkommen, Lara. Ihr seid da. Sehr, sehr gerne. Lara ist spirituelle Mentorin, unterstützt Coaches dabei ihren Seelenweg zu gehen, ist Ölliebhaberin. Mhm. Also mit Ölliebhaberin. Und eine ja, ganz liebe, wundervolle Seele, mit der ich mich schon oft austauschen durfte, auch im anderen Interview. Und ähm, das werde ich dann auch noch verlinken, by the way. Und ähm, ja, heute wollen wir zusammen über das Thema Räume halten sprechen. Weil das Thema bei uns, bei den einigen Austauschen, die wir immer mal wieder haben, irgendwie aufgekommen ist. Weil wir das wichtig erachten oder empfinden, sei es auf unsere eigenen Erfahrungen oder auch in Räume eben reinzugehen und was es bedeutet, solche Räume auch zu öffnen. Mhm. Möchtest von du, Physik. ja, richtig <lacht> schön, dass wir uns darüber austauschen, möchtest du mal von deiner Seite aus berichten, was das letzte Mal oder die letzte Gelegenheit war, in dem du einen Raum eröffnet hast und wie es dir damit denn ging? Welche Prozesse da involviert sind? Also wir steigen jetzt direkt mal ein.
1: Also ich würde ein bisschen von der anderen
0: Seite mhm. anfangen, weil ich glaube, dass wir immer
1: Räume halten. Mhm. Ja, Also wir wollen ja heute auch darüber sprechen, wie hältst du Räume für Klienten, Klientinnen? Mhm. Wie hältst du Women's Circles? Ne? Wie hältst du bewusst Räume für, für die Menschen, mit denen du wirkst und arbeitest, die du begleitest? Aber das, was da voran steht, ist ja mal die Erkenntnis, dass wir immer Raum sind mit der Energie, die wir sind. Ja, unser Aurafeld ist immer ein energetischer Raum in unserem Leben. Ähm, wir gerade hier, Ines, du und ich, sharen einen Raum, den wir auch füreinander halten, weil wir uns zuhören, weil wir uns mit Respekt begegnen, weil wir das bewusst gerade machen. Und für alle, die hier wieder zuhören, virtuell, die wir vielleicht niemals kennenlernen werden, weil sie anonym einfach zuhören. Und dennoch sind sie in diesem energetischen Feld gerade mit uns verbunden. Das heißt, wenn es um Räume halten geht, ist für mich die Erkenntnis wichtig, dass wir immer Raum sind, damit auch die Wahl haben, zu entscheiden, welcher Raum will ich sein. Übrigens eine geniale Frage, sich morgens wirklich mal bewusst die Intention zu setzen. Welcher Raum bin ich heute?
2: Mhm.
1: Bin ich heute der Raum für Liebe, für Erkenntnis, für Wachstum, was auch immer? Und dann auch mal damit anzufangen, weg von den anderen zu gehen, hin zu uns, mhm. welcher Raum bin ich für mich. Weil, das ist meine Erfahrung durch meinen eigenen Heilungsprozess, meinen Therapieprozess und dann meinen Prozess als Coach, mein Weg mit mir eine stabile, resiliente Beziehung aufzubauen, war der Weg ein guter Coach zu werden. Mhm. Das heißt, wenn mich auch heute jemand fragt, hey, wie kannst du das eigentlich aushalten oder halten und da so eine Präsenz sein, alles mitkriegen, für jeden da sein, dass jede Person, auch wenn ich so einen Circle habe oder ein Retreat, das Gefühl hat, ich bin für sie da, obwohl da jetzt irgendwie zehn Leute sitzen. Das geht, weil ich gelernt habe, für mich da zu sein. Das heißt, wenn ich in einem Raum bin, weil ich so gut mit mir sein kann und mich so gut halten und managen kann auch, bin ich mir selbst egal in so einem Raum das ist jetzt was ganz Entscheidendes. Wenn wir unseren eigenen Heilungsweg nicht bewusst antreten, und der ist everlasting dieses Leben lang, aber bewusst anfangen, ihn zu gehen, werden wir immer wieder in unseren eigenen Räumen von anderen Menschen getriggert werden, auf uns selbst zurückgeworfen werden und nicht gut darin sein, für andere da zu sein. Weil wenn mir jemand gegenüber sitzt, in meinen Coachings, und ich mache keine Therapie, aber auch in Coachings tritt teilweise oder in der Art, wie ich arbeite, weil ich sehr tief arbeite, Trauma hoch, muss ich ja in der Lage sein, damit verantwortungsbewusst umzugehen und dieser Person eben dieser Raum zu sein, darüber zu sprechen. Mhm. Wenn ich jetzt getriggert bin davon, weil ich selbst meine Themen nicht kenne oder nicht anschauen will oder kann, diese Therapie nicht mache, die mich ruft oder das Coaching nicht mache, wo ich eigentlich weiß, es wäre vielleicht dran, dann kann ich der Person, dann kann ich nicht mehr da sein, weil ich plötzlich in mich falle und mit mir selbst beschäftigt bin und so die ganze Zeit in mir scanne, hey, wie ist das nochmal bei mir gewesen? Und ich muss ja in dem Moment quasi aus mir, also bei, so sehr bei mir sein, dass ich nicht mehr bei mir sein muss, mit dem Ego, sondern komplett gegenüber sein kann bei der Person, die mit mir ist. Und dieser Kanal sein kann. Und deswegen ist, zwar jetzt ein langer Monolog, für mich das Thema Räume halten, fängt damit an, dass wir lernen, mit uns selbst eine gute Beziehung aufzubauen und uns zu halten.
0: Ja, absolut. Danke, dass du den Aspekt direkt vorne anstellst. Das ist genau mhm. richtig. Ja, absolut. Mhm. Und ich ähm, empfinde das auch so als. Ähm, diese absolute Präsenz mit sich selbst, mit sich selbst einfach angebunden zu sein, also einfach in Anführungszeichen mit sich an, <lacht> mit sich angebunden zu sein, dass du ähm, dienen kannst. Ja. Also bei mir geht es viel um das Thema dienen und dienen bedeutet eben sich selbst in dem Moment zurückzustellen mit all den Themen, die du mitbringst, mit all den Vielleicht auch traumatischen Erfahrungen mit all den Projektionen, die du ja hast. Also, du bist ja auch immer Projektionsfläche, beziehungsweise mhm. hast selbst deine Projektionen, Konditionierung, Prägung, die für, für diesen Moment zurückzustellen. Und egal, was du auch in solchen Räumen, die du ja eröffnest, ähm, ja, mitnimmst, erfährst, getriggert wirst, um die um die Themen kannst du dich ja danach dann trotzdem kümmern. Ja? Also solltest mhm. du auch unbedingt. Und in dem Moment aber versuchen, diese, diese ganzen Abläufe beziehungsweise ja, in so eine Neutralität zu kommen, so gut es eben geht, mhm. und um dienen zu können. Es ist für mich, wenn, wenn jetzt
1: ein eigenes Thema auftaucht in Räumen und auch mhm. das gehört dazu, ja, ich glaube, es wird weniger, wenn wir vorher auch eine bewusste Intention setzen, ins dienen zu gehen, weil wir ja. dann eine Rolle haben, die wir in der wir sind, einfach. Ja. Es bedeutet ja nicht, das eigene dann zu unterdrücken und zu sagen, ich habe da jetzt keine Zeit für mich, mhm. sondern im Bewusstsein zu sein für sich, was da hochkommt und zu sagen, ich sehe dich und wir reden später. Genau so ist es. Genau so Wenn ist wir es. den Raum haben, wieder für uns alleine zu sein und dann sind wir auch kraftvoll im Teilen eigener Geschichten, persönlicher Geschichten mit den Menschen, die mit uns sind, um dann auch eine Berührbarkeit zu haben und aus der eigenen Erfahrung zu teilen, aber nicht so in diese Emotionen so attached zu sein. Also nicht so identifiziert mit diesem ganzen Bullshit-FM auch zu sein, dass wir manchmal so in uns spinnen, sondern von Emotio also Emotionen wahrnehmen und fühlen zu können, aber gleichzeitig nicht reinzukippen und alles zu werden, was diese Emotion gerade für uns hat. Mhm. Ich denke dann auch an Situationen wie im Arbeitsleben, ne? auch wenn du Führungskraft bist, wenn du ein Unternehmen führst, ja. Und ja auch Menschen sind, mit denen ich meistens arbeite oder Selbstständige, die einfach auch viele Kunden haben, da sind wir ständig im Räume, kreieren, halten, austauschen. Mhm. Und was da wirklich oft fehlt, ist das Bewusstsein dafür, was energetisch zwischen Menschen passiert, wenn sie zusammenkommen. Und wie sehr unsere Ansichten, hast du eben auch gesagt, oder unsere Prägung, unsere Projektion uns dazu verleiten, von uns auf andere zu schließen, im Guten wie im Schlechten. Ja. Das heißt, wenn wir nicht lernen, bewusst dieser Raum zu sein und auch wahrzunehmen, was passiert gerade in dem Raum, sind wir immer so ein gefühltes Opfer der, dieser Verbindung und gehen unzufrieden daraus. Und ich glaube, jede Person kennt es. Du redest mit deinem Teammitglied und willst was Bestimmtes von der Person oder die hat nicht so gearbeitet, wie du willst oder du hast das Gefühl, da muss sich was verbessern. Was dann passiert ist, was ganz schnell passiert ist, Vorwurf, du musst.
2: Mhm.
1: Erwartungen, die quasi übergestülpt werden. Erwartungshaltung. Mhm. Dann kommt diese ganze Prägung, was wir schon kennen. Ja, das hast du immer so gemacht oder das haben alle meine Kollegen so gemacht. Oder, du, 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 oder dann kommt ein Thema und das ist ja das Interessante. Dann kommen irgendwelche Kindheitsthemen, die uns gar nicht bewusst sind. Aber wir handeln genauso wie wir vielleicht damals mit unserer Mama geredet haben, wenn wir unser Zimmer aufräumen sollten genau. ja, und dann angenervt sind, was die Person jetzt gerade von Erwartungen an uns mhm. hat. Und wenn wir dafür gewahr werden, können wir auch in solchen alltäglichen Situationen neutraler kommunizieren und immer wieder mit uns selbst einchecken, hey, warum bin ich jetzt eigentlich gerade so sauer? Mhm. Oder so genervt. Oder so überfordert. Oder so fühle mich so klein gemacht. Warum eigentlich? Das hat ja nichts mit der Person in dem Moment zu tun
0: ja und wirklich halt auch zu fragen, wenn wenn tatsächlich so eine so eine ich sage jetzt mal so ein Resonanzfeld aufkommt, zu fragen, habe ich das richtig verstanden? Also, mhm. ich habe jetzt ich habe jetzt gerade, also das und das kam jetzt so bei mir an. Hast du das so gemeint oder nicht? Also, da halt auch mehr mhm in den Dialog zu gehen, um dann eben Missverständnisse ähm, aufzuräumen, weil vieles ist ja Pro Projektion. Also diese, dieser Automatismus, ne, diese diese ganzen Stimmen, Verhaltensmuster, die gibt es ja nicht umsonst. Also die sollen uns ja quasi Energie sparen, die sollen uns ja Arbeit abnehmen. Ja. Ah ja, habe ich schon mal gehört, da, 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 das ist der Weg, das ist die Autobahn. Und der ist jetzt bestimmt genauso oder die. Ne? Und da halt immer wieder nachzufragen und sich selbst zu ertappen, ja, wie, wie hast du das denn jetzt wirklich gemeint? Also können wir da jetzt offen und neutral drüber sprechen, was, was da jetzt eigentlich da ist? Setzt natürlich voraus, dass das Gegenüber mit sich in Kontakt ist. Also es braucht eben beides auf beider Seite ein gewisses Maß an, an Präsenz, an sich selbst beobachten, die Stimmen vielleicht mal ein bisschen belächeln, die da wieder so, so äh, ihre, ihre, weiß nicht, ihre Tonspur ablassen und Gleichzeitig ist mir jetzt gerade noch so das Thema äh, Resonanzraum gekommen. Mhm. Ähm, du bist ja immer Resonanzraum und äh, Stimme ist ja Frequenz. Also, was, was macht diese Frequenz mit mir? Du kannst ja auch zum Beispiel was Nettes sagen in einem bestimmten Tonfall und es wirkt plötzlich ganz anders. Ne? Also, wenn diese Emotion drauf ist und umgekehrt natürlich auch. Also, dass auch diese, dieses Resonanzfeld in uns immer wirkt und das natürlich auch bei anderen. Also ich finde es auch immer sehr spannend, wo wirkt es dann auch im, im Körper zum Beispiel, also wo kommt das jetzt auch an, diese, diese dieses Resonanzfeld oder diese diese Schwingung, also wo macht das was mit mir, also das nehme ich auch oft mit nach Hause, um danach nochmal für mich zu forschen, was war denn das jetzt, also mhm. Warum war das jetzt gerade? Warum habe ich das im Herz gespürt? Warum habe ich das im Bauch gespürt? Äh, ne? Solche Sachen. Also Geht es dir da ähnlich? Also Kennst du das auch so mit dem Resonanzraum?
1: Definitiv. Und den zu erforschen, gehört auch für mich dazu, diese stabile Selbstbeziehung aufzubauen. Ja. Gewahr dafür zu werden. Gewahr sein mhm. ist für mich wirklich ein ganz großer Schlüssel, mhm. um diese Selbstbeziehung zu stärken. Einfach mal zu beobachten. Wo ist mein Körper? Wie fühlt er sich gerade? Was passiert im Körper durch ein Gespräch, durch eine Situation, die mir im Außen passiert, durch etwas, das ich lese? Fängt schon bei den kleinsten Sachen an. Ich bin jetzt mittlerweile sehr energetisch feinfühlig oder war ich schon immer, aber mittlerweile bin ich es bewusst. Wenn ich etwas, ein, zum Beispiel Nachrichten lese, so Sensationsschlagzeile kennt jeder, so Bildzeitung liegt beim Bäcker. Ja, da kannst du ja manchmal nicht weggucken, das siehst du dann einfach. Und dann spüre ich wirklich ganz explizit in meinem Feld, was da jetzt für eine Energie reinkommt, was die mhm. in mir auslösen soll, zum Beispiel Empörung oder Sorge. Und dann kann ich auch das Fühlen schauen, okay, was, wo geht das denn in Resonanz und vielleicht warum? Und ist das jetzt dienlich für mich? Ja. Ist das, bin ich gerade wirklich in Sorge oder ist das nur ein Trigger, der ausgelöst wurde? Und ich bin gar nicht in Sorge. Und dann kann ich mich wieder so detachen mhm. von diesem. Gefühl und wählen und was ist jetzt wichtig für mich oder wo bin ich und dann wieder bei mir selbst ankommen. Hm. Dieses Gewahrsein für Körper, Geist und Seele ist ja auch was, was uns dann im Leben wirklich so eine Tiefe schenkt und so eine Reichhaltigkeit und Erfüllung schenkt, weil im Leben gehören alle Emotionen dazu, definitiv. Und wenn wir jetzt auch mal ganz kurz so das Thema innerer Frieden mit reinnehmen, Ganz viele Leute sagen, ja, ich will glücklich und in Frieden sein. ja, Oder wie, wie komme ich in meine innere Mitte? Innere Mitte bedeutet nicht, dass alles gut ist. Innere Mitte bedeutet, dass du zurück in deine Mitte einschwingst, wenn du rausgefallen bist durch positive und negative Erfahrungen. Mhm. Das heißt, da auch zu lernen über dieses Gewahrsein, wenn wir rausgerissen aus, werden aus uns, wie komme ich in diese Mitte zurück und wie schnell komme ich in diese Mitte zurück? Und was ist gerade notwendig zu verarbeiten, um diese Mitte wiederzufinden? Und dann ist innerer Frieden eine Haltung, die wir immer haben können, auch im Stress, auch in Angst, auch in Sorge. Es gibt so eine Grundschwingung, die dann quasi in unserem Feld so mitschwingt, weil wir eben gelernt haben, auch mit diesen höchsten Ebenen von uns einzuchecken, die sowieso schon längst im Frieden stehen oder in dieser Neutralität des Kosmos auch irgendwo. Und dann einfach als Mensch auch zu fühlen, was zu fühlen ist. Und manchmal manchmal habe ich auch einen Hals auf Menschen weg. Ich bin gerade so, ich war jetzt gerade eine Woche mit meiner Familie, da war ich manchmal richtig genervt. Und mein Ego wollte denen jetzt auch beweisen, warum das Bullshit ist, was die machen und wie die sich verhalten. Und dann habe ich aber gemerkt, bringt das jetzt was in den Kampf zu gehen, das denen zu beweisen, weil dann ja mein Ego nur deren Ego beweisen will, dass ich ja recht habe. Hm. Und dann damit einfach innerlich umzugehen und diese Mitte, in diese Mitte zurückzufallen, zu merken, das ist halt jetzt eigentlich ein hoffnungsloser Kampf. Weil das kein wahrhaftiger Kampf ist, sondern einfach nur, ich will beweisen, dass ich jetzt Recht habe und mich dadurch besser fühlen und dadurch auch Verantwortung an andere abgeben. Du bist schuld, dass ich mich jetzt gerade so fühle.
0: Ja, das so innere Kindthemen, so die Klassiker, ne? Ja. Das sind dann so die Muster, die ablaufen, wo dann das innere Kind quasi eigentlich nur nach, nach Liebe und Anerkennung natürlich sich sehend ans Gesehen werden. Das sind ja genau diese Muster. Und man darf sich natürlich dann als Erwachsene immer wieder hinterfragen, so dient mir das jetzt, also ist das jetzt gerade Energieverschwendung? Also rein von vom Energiemanagement, also lohnt sich jetzt, so wie du auch gesagt hast, lohnt sich jetzt dieser Kampf gerade. Ist dieser Resonanzraum, also kann ich Gibt es also da eine Wahrscheinlichkeit, dass ich da irgendwie andocken kann und wir auf, auf einer Wellenlänge, auf einer Frequenz sprechen können, um mhm. mit neuen Perspektiven da rauszugehen? Oder hat es halt überhaupt gar keinen Sinn? Also das ist eine total wichtige Frage. Dann gäbe es nämlich viele Diskussionen, glaube ich, gar nicht. Was nicht bedeutet, dass man nicht auch kämpfen darf für seine Meinung. Also man muss halt immer wissen... Ja wann und mit wem, in welcher Situation und auch im eigenen, ja, in welcher Kraft stehst du da gerade auch? Mhm. Das sind total wichtige Fragen, finde ich, bevor man überhaupt so eine, so eine Diskussion auch anfängt.
1: Ich habe da auch gestern in meinem Podcast drüber geredet, also genau über dieses Thema, wenn wir unser Bewusstsein erweitern um diese energetische Ebene und auch mhm. lernen, bewusst unseren Raum wahrzunehmen, wer wir gerade sind, wo wir gerade sind, den Raum mit anderen, den wir teilen, mit anderen wahrzunehmen, dann heißt es, wie gesagt, nicht, dass wir, dass alles gut ist und wir uns einfach so aus der Welt rauszoomen und irgendwo auf einer Wolke schweben. Es bedeutet aber, klarer unterscheiden zu können, welche Kämpfe sind relevant mhm. und welche nicht. Ja. Voll. Und die meisten Kämpfe sind absolut irrelevant, zu kämpfen, weil sie nur daher kommen, dass wir beweisen wollen, dass wir jetzt Recht haben. Und das ist auch okay, dass wir das ständig wollen. Die Frage ist nur, springen wir immer auf den Egozug mit drauf und machen mit? Und manche, klar, für Werte zu kämpfen für Freiheit einzustehen, für Liebe einzustehen. Ich würde vielleicht sogar mal das Wort Kampf rauslassen. Einfach da drin zu stehen und zwar vehement und um sich nicht umstoßen zu lassen, also darin zu bleiben, was mhm. für uns wichtig ist. Es mhm. ist essentiell, dass wir das im Leben lernen. Aber wenn du das wirklich stabil willst, der Raum sein, der du bist, musst du aufhören bullshit -Camp zu kämpfen, weil du keine Energie mehr hast zu sein, wer du bist. Wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, sich mit Kleinigkeiten zu umgeben, also mhm. ständig ja diese unsinnigen Ego Mini kämpfchen zu kämpfen. Ja, ja. Und das Und dann ist Training.
0: Ja, voll. Und das setzt ja auch erstmal voraus, was sind denn überhaupt meine Werte? Und mhm. sind es Werte, ähm, weil das, ich finde das Thema auch ein bisschen tricky, weil es kann ja Werte auch geben, die aus Trauma entstanden sind, ja, ja, zum Beispiel Gerechtigkeit, ja, Gerechtigkeit ist ein Berg, aber warum ist denn Gerechtigkeit plötzlich wichtig, also Gerechtigkeit mhm. oder der Wunsch nach Gerechtigkeit stammt ja häufig eben von Ungerechtigkeit, die man erfahren hat, also für mich ist Gerechtigkeit jetzt nicht vergleichbar mit einem Wert wie, also ich liebe und Verbindung und Freiheit, vielleicht ich weiß nicht, es ist, es ist schwierig. Es gibt ja wirklich Werte, die aus dem, aus dem Mangel heraus entstanden mhm. sind und es gibt Werte, die aus einem höheren Ideal heraus entstanden ja. sind. Und da darf man halt auch immer sehr, sehr ehrlich mit sich sein. Ja, Also finde ich, auch Verbindung kann ein Wert sein, natürlich aus einem Mangel an Verbindung, den du vielleicht gehabt hast. Das bedeutet nicht, dass man nicht diese Werte haben darf. Ich finde es nur wichtig, dass man sich bewusst sein oder bewusst machen darf, woher denn das gekommen ist und ähm, was so dahinter steckt und was mir noch zu innerer Mitte, was du beschrieben hattest, äh, einfällt, ne, dass du klar Licht und Schatten, dass alles irgendwie seinen Platz hat. Ähm, für mich bedeutet das auch so aus meinem Therapiekontext, ähm, dass es bedeutet, allen Anteilen, egal wie schön oder wie hässlich die sind, die, die anzunehmen. Also wie eine Mutter oder wie ein Vater der all diese diese kleinen, großen, frechen, lauten, leisen, hässlichen, wie auch immer Anteile so zu sich nach Hause holt und sagt, ey, ihr seid alle gut, wie ihr seid. Hm. Ihr habt echt teilweise schmuh gemacht. Manche Sachen waren total geil, ich feiere euch. Aber ähm, <lacht> dass irgendwie so alles alles da sein darf. Und das bedeutet für mich, in Frieden zu sein, mit sich Verbunden zu sein, mit sich total ehrlich zu sein und Ehrlichkeit ist, finde ich, ein richtiges Brett, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, weil natürlich kommen Themen hoch, die nicht schön sein können, ja? aber sich dann darin zu ertappen und vielleicht irgendwann mal sich, äh, weiß nicht, drüber schmunzeln zu können, wie, ah ja, alles klar, da geht gerade wieder das und das ab, das ist für mich eigentlich in der Mitte zu sein.
1: Du hast gerade noch was Interessantes gesagt. Du hast die Persönlichkeitsentwicklung angesprochen und mhm. da kommen für mich auch wieder diese so zwei Ebenen rein, mhm. die vielleicht auch nochmal erklären, warum die, oder für mich sind beide essentiell auch, wenn wir in das Thema Raum reingehen und welcher Raum sind wir in unserem Leben bewusst, für welche Dinge, was mhm. wollen wir kreieren, anziehen wie soll unser Leben, wie soll dieser Raum gestaltet sein? Ja. Wenn du es dir wirklich auch mal vorstellst, du bist die Architektin davon mhm. ähm, und der Raum, den wir dann eben für andere sind. Es gibt Persönlichkeitsentwicklung ist für mich etwas und da gibt es natürlich auch höchste Formen von, aber das schwingt auf der Ebene der Persönlichkeit. Also das, was wir als Mensch sind und hat ganz viel mit diesen Prägungen zu tun, die mhm. wir eben aus der Vergangenheit haben.
2: Mhm.
1: Und es ist für mich essentiell, also war auf meinem Weg essentiell und ich beobachte das oft, bevor wir eine wirklich stabile, spirituelle Entwicklung und auch ein spirituelles Erwachen überleben können mit unserem Ego, Brauchen wir eine stabile Persönlichkeitsentwicklung, weil, und das beobachte ich auch recht häufig, wenn Leute plötzlich spirituell erwachen und alles hinterfragen, was in der Welt, der, also der, dieser 3D-Welt erscheint und die Persönlichkeit nicht entwickelt ist, sie also nicht resilient sind und vielleicht auch in, Heilungs-, in Heilungsprozess eingestiegen sind, kippen die ganz schnell. Ja, die kippen dann entweder auch, ähm, in sehr destruktive Strukturen oder sie können einfach nicht halten, was sie da so ganz transzendent, feinstofflich gerade erkennen, erschauen, erleben. Auch kollektiv es, einfach, ja. Ja, und deswegen ist die Persönlichkeitsentwicklung das, was uns also eine Stabilität schenkt, in unserer eigenen Persönlichkeit, dass dann ein Spirit reinkommen kann und sagen kann, ach, Persönlichkeit ist ja komplett irrelevant. Darum geht es ja vielleicht gar nicht. Ich habe die gewählt, weil die das perfekte Gefäß für meine Seele ist, in diesem Leben auszudrücken, wozu ich hier bin. Aber wichtig, wichtig im Sinne von wirklich ist die nicht, weil die ist gemacht. Und wenn wir gehen, nehmen wir all die Erfahrungen aus dem Gefäß Persönlichkeit mit, in dieses All-Eins, aber diese ganzen Wehwehchen der Persönlichkeit die sind irrelevant. Und das ist so dieses, dieses Spannungsfeld auch. Ich glaube wirklich, es braucht beides. Es geht für mich nicht darum, das Ego muss sterben. Es geht darum, dass das Ego einfach nicht das Leben regiert und einen klaren Platz hat und auch ein Vehikel ist dafür, dass unsere Seele sich ausdrücken kann. Und diese beiden Ebenen braucht es eben auch, wenn wir Räume heilen Und wenn die beide in Balance sind, nicht perfekt, darum geht es, sondern in Balance sind und in Entwicklung sind, sich weiten, dann wird es halt richtig geil im Räume halten, weil wir als Mensch mit Leuten connecten können
2: mhm.
1: und als Spirit. Ja. Und dann das ist, das ist auch unglaublich anziehend, wenn man spürt, dass Menschen in der Persönlichkeit klar sind und im Spirit. Das ist anziehend im ganzen Sinne von auch so, wenn es dann um Sichtbarkeit geht, Kundenanziehung, dddd, aber auch partnerschaftlich attraktiv für andere Menschen, attraktiv für Freunde, Freundinnen sein, das so gibt ja diese Menschen, die kommen irgendwo rein, die sind so Magnet und alle wollen mit denen reden, man weiß gar nicht so warum. Ja, die haben irgendwie irgendwie für, mich, für mich hat
0: das so ein bisschen was von ähm, immer Geschichten erzählen zu tun, also da ist Geschichte mhm. dahinter, das kannst mhm. du jetzt von mir aus als Persönlichkeit irgendwie oder betiteln oder kategorisieren, weil du bringst ja alles Mögliche mit. Und diese ganzen Erfahrungen, die du hast, die Prägung, die machen natürlich ein Stück von dir aus, weil du hast ja. ganz viel dadurch erfahren. du hast Und Erfahrung ist ja Weisheit. Und Nur durch diese ganzen Fragmente hast du ja dieses, dieses ähm, verinnerlichte Wissen auch zutage gefördert. Mhm. Also ohne diese ganzen Persönlichkeit, das ist für mich wie so ein Puzzle, was man dann erstmal die ganzen Teile versucht zusammenzustecken. Dann kriegst du ein Bild davon, okay, das ist meine Konditionierung, meine Prägung, meine, keine Ahnung, also eben diese Persönlichkeit. Du musst aber erstmal dieses Puzzle sehen, verstehen, auch deine Historie, ne, diese, diese ganzen transgenerationalen Themen, die da noch hinzukommen. Und dann kannst du das Puzzle von mir aus nehmen und sagen, was mache, ich denn jetzt für, also was mache ich denn jetzt für ein bewusstes Puzzle, was ich da jetzt noch draufsetze? Mhm. Also wer möchte ich sein im Sinne von ja den Raum, den ich mir gestalten möchte, so wie du es gesagt hast. Ne? Sei es jetzt mit Vision Boards, was wünsche ich mir für mein Leben? Was wünsche ich mir für mein, für mein Lebensrat, was es eben so gibt? Ne? Mhm. Beruf, Liebe, Beziehung, Kreativität, Emotionen. Also was will ich dann aufgrund meiner Basis, was möchte ich da draufpacken, um mir ja, am Lebensende irgendwann zu sagen, hey, geil, dass ich das gemacht habe, geil, dass ich das erfahren habe und ich komme trotzdem von dem ersten Puzzle. Mhm. Also das ist so also, der Weg hin zu, weiß nicht, so eine so ne Brücke, also so eine Regenbogenbrücke, mhm. die sich dann für mich so ergibt zu dem, wie ich es eigentlich bewusst haben möchte. Mhm. Und ohne dieses mhm. Puzzle, ohne diese Basis, ohne das Erkennen, wird auf jeden Fall was fehlen, weil dann sind Menschen, glaube ich, auch wenn, wenn eben so ein spirituelles Erwachen kommt, so wie du es auch gesagt hast, entweder sie verfallen in äh, destruktive Muster, ne, wenn das Ego quasi nicht ähm, erkannt, gebändigt, gesehen wird, oder du verfliegst im Eskapismus und nutzt halt Spiritualität für also weiß ich, ich bin ja so erleuchtet und dann bist du halt beim spirituellen Ego, herzlich willkommen. Und dann kommt halt irgendwie so das nächste Level, ähm, was dich irgendwie herausfordert. Ich glaube auch, dass es jedem irgendwo so gehen wird, weil manche Sachen, es ist halt einfach total menschlich und deswegen haben wir ja auch ein Ego bekommen, dass wir uns immer wieder in diesem Spannungsfeld aus Verbindung und Autonomie aus Grenzen und wieder zusammenkommen, dass wir uns in diesem Spannungsfeld bewegen. Und darin liegt aber auch dass diese Magie, weil ich stelle mir dieses Spannungsfeld immer als Rad vor. Mhm. Das ist wie beim Yin und Yang, also dieses Schwarz und Weiß, was innen drin auch wiederum das gegenliegende Pol hat. Und das ist für mich ein Lebensrad, was sich ineinander bewegen kann. Also wenn es also nicht diese beiden Spannungsfelder gäbe, würde sich nichts bewegen, dann wärst du einfach nur jeder auf der einen Seite mhm. und erst durch diese Verbindung entsteht Bewegung und Transformation und Veränderung. und ich, Mir hilft es damit auch sehr viel Frieden zu finden, auch ähm, dass einfach immer alles dazugehört, unterschiedliche Meinungen dazugehören, unterschiedliche Ansichten dazugehören, Perspektiven, Lebensgeschichten, die uns dann bereichern dürfen. Mhm. Und keiner von uns weiß, wer, wer, wer recht hat oder keine Ahnung, ob der Kampf lohnenswert ist. Das wird sich dann erst zeigen, wenn es dann irgendwann soweit ist.
1: Genau, da geht es ja auch darum, dass wir das selbst erspüren werden.
2: Mhm.
1: Es geht auch gar nicht darum, uns zu glauben, was wir jetzt erzählen, mhm. sondern deinen eigenen Resonanzraum zu erforschen. Ja. Und zu schauen, was ist deins, was ist nicht deins und das gehen zu lassen. Eine meiner ersten spirituellen Lehrerinnen hat mich da deshalb so krass geprägt, weil sie vorangestellt hat, nimm dir mit, was mit dir in Resonanz geht und alles andere, wo mit dir nichts anfangen kannst. Dann sind wir wieder bei den Kämpfen, die man nicht kämpfen muss. Was ja. du, wo du in Widerstand gehst und denkst, was ein Schmarrn? Let it go, lass es einfach weiterziehen. Und dann kommt man nämlich auf das Wesentliche und Wichtige, weil wenn du, da ging's zum, das waren Affirmationen, wo sie dann eben vorher gesagt hat, nimm dir mit, was mit dir resoniert ist, was, wo du merkst, so, ach, äh, lass es gehen. Wenn ich da gekämpft hätte, wäre meine ganze Energie so damit beschäftigt gewesen, gegen diesen einen Satz zu kämpfen, den mir nicht gefällt und den ich nicht verstehe und hätte nicht gehört, welches Wunder auf der anderen Seite liegt. Und deswegen ist es einfach cool, sich kennenzulernen. Voll. Und auch so feinfühlig für dieses Energiefeld zu werden und zu merken, ah, da springe ich gerade auf einen Zug, will ich ja überhaupt mitfahren. Dient der mir überhaupt? Will ich über das Wetter diskutieren da draußen auf der Straße mit meinen Nachbarn? Oh. Oder habe ich einfach mal Bock, die Person dann, weißt du, das Gespräch, das ist es ja, dann den Widerstand zu gehen, wir reden nur über Wetter, über Oberfläche, Sachen, was für ein Schwachsinn ist ja auch wieder ein Kampf. Frag doch einfach mal eine tiefere Frage.
2: Mhm.
1: Hey, was wollten sie denn eigentlich werden, als sie klein waren? Es ist so erstaunlich, jedes Gespräch mit Menschen, jede Beziehung kann so tief werden, wenn wir der Raum für Tiefe sind. Wenn wir das wieder aushalten werden. Und auch wenn du jetzt Coach bist und hier zuhörst und denkst, ja, Räume halten, interessiert mich, wie mache ich das denn eigentlich? Indem du wählst, welcher Raum du auch sein willst und das für dich auch erstmal bist. Weil wenn wir tiefe Transformation wollen, müssen wir natürlich Tiefe aushalten lernen. Mhm auch
0: Tiefpunkte aushalten werden. Ja, voll, definitiv. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, wie du es ja schon vorangestellt hast, dass, dass man mit sich aufgeräumt hat. Also ich bin mir auch sicher, ähm, dass ich keinem, also jetzt gerade Frauen, weil ich ja auch Frauenkreise eröffne oder auch Frauencoachings eben mache, sei es jetzt gesundheitlich oder spirituell, dass ich nur so gut sein kann und so gut dienen kann, so neutral ich in diesen Raum gehe und gleichzeitig eben reflektieren kann oder Energien erkennen kann, andere Fragen stellen kann. Und das kann ich ja nur durch meine eigenen Höhen und Tiefpunkte.
2: Mhm.
0: Das kannst du, also als Coach kannst du nur so hoch und so tief gehen, wie du es selbst erfahren hast. Und das ist für mich Weisheit. Ich finde, ich persönlich fühle das sehr klar bei Menschen, die etwas vorspielen zu sein, was sie dann aber nicht verkörpern. Mhm. Also ich finde unbewusst, auch wenn man das vielleicht manchmal nicht so artikulieren kann, spürt man das. Und dann entscheidet man sich, ja. gehe ich zu der Person, möchte ich mit der zusammenarbeiten oder eben nicht. Also kann die diese Tiefe auch halten? Kann die halten, wenn irgendwie Emotionen hochkommen? Also was... Kann ich mich in diesem Raum dann auch sicher fühlen? Kann ich mich gehalten fühlen? Kann ich mir sicher sein, dass ich diesen Raum auch wieder heil verlasse? Im Sinne von, ich bin in mir trotzdem stabil. das ist geflossen und ich kann jetzt aber trotzdem wieder da rausgehen und meinen Tag weiter verleben, ohne dass ich jetzt in so einem total dunklen Ort weiß nicht verschwimme und ähm, Angst haben muss, was den nächsten Morgen betrifft. Und das ist halt auch so wichtig, finde ich, in unserer Arbeit als Coach, dass man den Coachee wieder stabil aus diesem Raum entlässt. Das ist eine große Verantwortung. Und ich würde nie einen Raum schließen, wenn ich das Gefühl habe, dass der Coachee gerade in sich instabil ist mhm. oder gerade noch Themen zu besprechen sind, zu beleuchten sind, die eben noch im, im Energiefeld rumschwirren, sage ich jetzt mal. Wie geht es dir damit? Also mir ist es, oder ich würde das
1: bestätigen, was du sagst, für mich ist es unfassbar wichtig, dass die Räume, für die ich Menschen gebe, sicher sind, ja. dass sie frei sind im mhm. Sinne von, die Person hat dort die Freiheit, sie selbst zu sein und dass sie bewertungsfrei vor allem sind. Wir alle haben Bewertung, die habe ja. auch ich. Und da kommt wieder Bewusstsein ins Spiel, wie, wie, wie sehr hören wir, welche Bewertung wir haben und können dann auch eben Menschen sein lassen, wie sie sind und eben bei ihnen sein, anstatt sie zu bewerten nach ihrer Erfahrung. Und da habe ich auch gelernt, aus dem Weg zu treten. Ich muss die Lösung nicht kennen, weil ich weiß, in einem Coaching-Prozess entsteht die Lösung. Und wenn ich die kenne, ist das eigentlich sehr kontraproduktiv, weil dann ist es meine Meinung und ich will auf den Anker raus, den ich jetzt denke, ähm, was die Lösung ist. Und oft kommt dann ganz anders, wenn ich schaffe, diesen neutralen, freien, bewertungsfreien Raum zu halten. Es ist ja deine Lösung, ne? Und nicht die Lösung genau, des Coachies, genau. Mhm. Und es ist nicht die des Coaches und es ist nicht die von Spirit. Mhm. Also ich arbeite immer mit diesen höchsten Seinsebenen auch. Und da musste ich lernen, aus dem Weg gehen zu können, das durchkommen kann, durch mich und auch durch das mein Gegenüber und auch durch den Raum, was jetzt zum höchsten Wohle ist. Mhm. Und es ist seltenst das, was ich denke, dass es ist. Und ganz oft kommt man an einem ganz anderen Punkt raus, aber das ist der, der dann perfekt ist für den nächsten Entwicklungsschritt. Und ja, ich würde auch keinen Raum zumachen, wenn jemand destabilisiert ist. Für mich steht auch am Ende immer die Frage, ne, brauchst du noch was, wenn ich genau. merke, mhm. oder was brauchst du noch? Ja, wenn ich merke, ja. eine Person ist jetzt, es gibt auch Räume, die die werden geschlossen und die Person geht weinend raus. Aber wenn, die wenn ich die Person frage, und ich arbeite natürlich nicht mit Menschen, die eigentlich eine Psychotherapie brauchen, nee, auf keinen Fall. Eine Psychotherapie. <lacht> ja. Das heißt, die Menschen, die vor mir sitzen, die können sich schon einigermaßen halten. Wenn eine Person weinend rausgeht, und weil sie jetzt das braucht, zu sagen, ey, ich brauche gerade nichts mehr von dir, danke, ich lege mich jetzt ins Bett, ich lasse das jetzt mal rausfließen. Genial. Mhm. Ich bin auch schon aus, aus Therapien rausgekommen und war total in diesem zum Beispiel, ich musste jetzt einfach alles rausheulen, dann war ich aber nicht destabilisiert, sondern das war der notwendige Schritt, um loszulassen.
2: Mhm.
1: Und dafür ein Feingefühl zu entwickeln, wer sitzt mir gegenüber, wie klar ist die Person auch mit sich und die auch ernst zu nehmen, ja, auch mhm auf souveränen, in souveränen Austausch zu gehen, auf Augenhöhe zu sagen, hey, was brauchst du? Brauchst du noch was? Und wie kann ich dir jetzt dabei helfen? Mhm. Und dann auch der Person zu vertrauen, mir zu vertrauen, dass wir beide in einer Co-Kreation sind, die da irgendwie
0: einfach, ähm, ja, zum höchsten Wohle ist. Ja. Und auch, ja, schon auch so ein bisschen beurteilen zu können oder es auch für sich selbst als Coach, finde ich, sicher zu machen. Das gehört ja auch dazu. Also ist mhm. da jetzt wirklich gerade eine Person, ein Mensch vor mir, ähm, den ich auch wirklich begleiten kann? Weil das, finde ich, auch eine sehr wichtige Frage als Coach. Kann ich ja. diesem Menschen gerade auch aufgrund meines Erfahrungsschatzes, aufgrund ne, dem, der Themen, die ich eben betreue, kann ich da wirklich jetzt gerade hilfreich sein? Oder ist es jetzt dem Menschen gegenüber gerade überhaupt nicht fair oder gerecht, dass wir jetzt eigentlich mhm. sogar zusammenarbeiten? Also ich finde, diese Frage ist eine sehr, auch wieder eine sehr ehrliche Frage, eine sehr nüchterne Frage, die man sich aber auch unbedingt stellen sollte. Also Definitiv. kann ich da jetzt helfen? Kann ich da dienen? Oder braucht es jetzt gerade wirklich eher eine Therapie mhm. oder irgendwas anderes? Ja.
1: Und das ist diese Ehrlichkeit ist. So wichtig, um verantwortungsbewusst mit diesen mhm. Räumen zu sein. Mhm. Ähm, es gibt Menschen in meinen Coaching, die begleitend auch eine Therapie machen und steht sich überhaupt nicht im Weg, weil es ja. einfach andere Facetten sind, die mit also einem Therapeut, ein Psychotherapeut arbeitet mit der Psyche ja, und arbeitet auf, auch mit pathologischen Dingen im Zweifelsfall ich arbeite mit Energie, ich aber arbeite mit Spirit, im besten Fall ergänzt das sich Und das ist genial, was dann für Ergebnisse kommen, wenn man mhm. mit beiden Ebenen auch arbeitet, was ich für mich persönlich auch mache. Ja. mit allen, Also mit dem Mensch zu arbeiten, mit der Persönlichkeit und mit Spirit zu arbeiten und das eben parallel. Und ich glaube für jeden Menschen, der auch zum Beispiel einen Coach sucht, ist essentiell reinzuspüren, welches Gefühl löst diese Person in mir aus? Und was ich als ganz empfährlich empfinde, ist diese ganze Hype-Energie, die oft auch gar nicht von den Coaches selbst kommt, sondern von dem Umfeld, von mhm. so einer Followerschaft. Mhm. Und Hype, also Anerkennung wollen wir alle. Ich will auch anerkannt, gesehen und geliebt werden. 100% stehe ich dazu. Mhm. Aber Hype ist etwas, und das, wenn ich beobachte, dass mich auch jemand, dir vielleicht auch schon mal gegangen, jemand denkt, Jemand redet mit dir und macht dir ein Kompliment, sowas wie, oh, wie du das alles machst, toll. Und da merkst du, die Person degradiert sich selbst, stellt sich unter dich. Finde ich ganz schwierig. Und ja. wenn ich mit so einer Person rede, im besten Fall hebe ich sie direkt hoch. Also nicht runterzugehen, sondern sie hochzuheben, zu sagen, hey, wir stehen hier gerade auf Augenhöhe, wir reden hier einfach. Genau. Auf Augenhöhe. Ja. Und wenn so eine Person vor mir sitzt im Coaching, dann auch ganz klar zu sagen, das ist keine Basis, auf der ich mit jemandem arbeiten kann. Weil ich Hype-Energie, wenn die versucht, jemand mit mir zu erzeugen, das, da gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil das absolut destruktiv ist und nicht konstruktiv. Und man als Coach, finde ich, auch sehr bewusst damit sein muss, auch aus diesem Hype wieder auszutreten. Voll. Sich feiern zu lassen, anerkennen zu lassen, Freude mit anderen zu empfinden über das, was man kreiert. Geil, es geht alles auch in Freiheit. Aber wenn es passiert, weil dich jemand überhöht, oder du andere degradierst oder auch überhöhlst. Wir sind alle am richtigen Punkt im Leben, da, wo wir gerade sind. Keiner ist besser oder schlechter als irgendjemand. Sonst.
0: Schüler und Lehrer, sage ich immer. Wir sind immer ich Schüler ja. und Lehrer. Immer, immer, immer. Immer gleichzeitig. Yin mhm. und Yang
1: hast du eben auch so schön gesagt. Ja. Und Das Rad läuft nur rund, wenn alles eben
0: auch da sein darf. Und das Rad bedingt ja schon, dass du auf Augenhöhe bist. Du kannst nicht ja. in einem Rad nicht auf Augenhöhe sein. Das funktioniert nicht.
1: Ja, sonst hakt das Rad und nichts heult mehr. Und deswegen finde ich auch immer für jemanden, der einen Raum sucht, wichtig, da einfach mal ein bisschen reinzufühlen. Hey, welches Gefühl hast du? Weil interessanterweise, es geht nie um die Methodik, ja, es geht nie um das konkrete Tool. Die meisten Menschen, die mit mir arbeiten, wissen vorher gar nicht, wie, wie, wie wird genau eine Coaching-Session aussehen. Das ja. ist auch irrelevant, weil dann das kommt, was für die Person zum höchsten Wohl ist. Viel, viel wichtiger ist, fühlst du mich? Mhm. Fühlst du dich wohl mit mir mhm. und sicher mit mir? Und wenn du Voll. dich sicher und wohl mit mir fühlst, beste Voraussetzung, ja. tief zu gehen,
0: hochzugehen, zu fliegen, zu tauchen und das alles anzugehen. Gemeinsam und, in die Erfahrung zu gehen, weil das machst ja. du als Coach und das machst du als Coach hier gleich. Also im Idealfall gehen ja beide aus dieser Session raus mit Impulsen, mit Heilung. Ja. Also wir heilen uns ja immer ja. gegenseitig. Es ist ja eigentlich, Lara jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> Es ist doch auch Eigennutz dabei, oder? Also ich denke mir immer so: Wir heilen immer gleichzeitig. Ja? Wir, wir dienen und gleichzeitig heilen wir in diesem Prozess auch. Und das ist ja das Geile. Das ist das, ja das ist so Gesetz geil. Re und
1: Resonanz, was Voll. wir rausschicken, kommt zurück. Voll. Das heißt, das ist nimm sogar mal Eigennutz raus. Das passiert automatisch. Genau. Ja, das war jetzt natürlich
0: provokant formuliert, ja, ja, aber es ist, aber es ist, es Voll. ist immer das, ist das geilste,
1: Menschen in Heilung zu begleiten. Ja. Ich
0: liebe es. Ja.
1: Es ist Hammer. Und mhm. das ist zum Beispiel jetzt auch nochmal interessant. Ich musste dafür auch mein Helfersyndrom drehen. Mhm. Um wirklich dienen zu können, um wirklich helfen und heilen zu können, musste ich aufhören, das zu wollen. Also, das ist, das Leben ist einfach unfassbar paradox. Oft. Ja. ja. Wir, wenn, wir, wenn wir Erfolg wollen, müssen wir gleichzeitig loslassen, Erfolg haben zu wollen. Weil, wenn wir was wollen und im Druck sind, es nicht mehr funktioniert und wir nicht, wenn wir nicht wir selbst sind, wir unseren individuellen Erfolg ja auch nicht kriegen
0: können. Ja, du machst halt einen Mangelraum auf. Ja, weil wenn du irgendwas ganz, 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 ganz dringend möchtest, das darfst du machen. Also das ist es gilt ja nicht zu bewerten, dass du irgendwas möchtest. Also wir alle möchten ja was. Das ist ja völlig legitim. Ständig, ständig und jeden Tag und äh, ja und, und gleichzeitig ist es halt so dieses Signal von: Es ist halt noch nicht da. Es ist aber auch ein Antrieb. Ich meine, das ist ja auch in der Evolution ein Antrieb, etwas zu wollen, Weiterentwicklung zu wollen, irgendwas zu verändern. Das ist auch ein kraftvoller Antrieb. Man muss halt immer nur gucken, wo bin ich auch gerade in diesem Raum. Und ja, zu der Hype-Energie fällt mir noch was ein. Ähm, was ich auch super spannend finde, ist, ähm, was du gesagt hattest, mit jemandem auf den Sockel stellen oder eben auch degradieren, je nachdem. Ähm, das Hype-Energie für mich auch immer so ein Zeichen ist von. Ey, das Nervensystem ist gerade echt nicht stabil. Ja. Und mit einem Menschen, der ein instabiles Nervensystem hat, kannst du schwierig, sage ich jetzt einfach mal, ohne es jetzt absolut dastehen zu lassen, aber kannst du schwierig Transformation erwirken. Also ich mache dann immer vorher erstmal Nervensystemarbeit. Das Nervensystem ja. muss erstmal reguliert werden. Du, du musst in einem, in einem guten ventralen Zustand sein, ja, also dass, dass du überhaupt aufnahmefähig, offen, sicher, ähm, mit Freude in diesem Raum sein kannst. Das bedeutet mhm. nicht, dass du in diesem Prozess immer Freude spüren wirst, ja, das gehört mhm. ja auch alles dazu, aber dein Nervensystem darf lernen, ohne Anspannung, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und ich arbeite jetzt mit der zusammen und keine Ahnung was, da reinzugehen, weil was da passiert ist ja auch, über dich wird ja auch Erwartungen gepackt und entweder du bist der Held danach oder du bist der absolute Ketzer und wirst auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Also da gibt es ja auch für beide Seiten kein, wir gehen jetzt beide im Frieden da raus. Ja, wir haben beide was erfahren, was uns bereichern lässt, sondern, weiß nicht, entweder du bist Held oder du bist Ketzer und wirst verbrannt. Ja. Und das ist halt ganz, ganz gefährlich, auch in dieser ganzen Szene. Ja. Das Ja,
2: ich bin da auf jeden Fall
1: oft in Beobachtung und am Ende ist es auch wieder vollkommen irrelevant, was ne, andere machen und die Szene machen, aber es wirft uns auf uns zurück und das Geile ist, wenn uns etwas begegnet, wo wir merken, das will ich nicht, können wir mehr feststellen, was will ich und dann kommt ja wieder die Frage, welcher Raum will ich sein und wie soll mein Lebensraum aussehen, wie soll mein Coachingraum aussehen. Ja. Und ich stelle mir ganz bewusst seit den vier Jahren, in denen ich mein Business habe, die Frage, wie soll mein Business sich anfühlen, wirken, also wirken im Sinne von wirksam sein mhm. und schwingen einfach. Und mhm. ich will, dass die Menschen, die mit mir in Verbindung sind, dass mein Wunsch, dass die da freier, größer, liebevoller rausgehen und wenn es ein nur ein Vorgespräch ist und die Person sich zum Beispiel gegen ein Coaching entscheidet, mhm. wünsche ich mir, dass die Person groß wieder rausgeht. ja Und das ist mir einfach sehr, sehr heilig, auch wie mein Leben schwingt, wie mein Raum gestaltet ist. Und in diesem Raum auch bewusst zu sein, die Beziehung, alle Beziehungen, die ich führe, alle, war ein Prozess von ein paar Jahren, aber alle, die ich führe, sind bewusst. Mhm. Es gibt keine Beziehung, die nicht bewusst ist. Das heißt, mhm. natürlich sind mit meiner Familie unbewusste Muster. Das meine ich jetzt gar nicht. Aber auch die Beziehung zu meinen Eltern, zu meinem Bruder, zu meinen Großeltern, fam allen Familienmitgliedern wähle ich immer wieder bewusst. Mhm. Ich muss mit den Menschen nicht sein, aber ich will. Und ja. wenn ich mit denen sein will, dann auch liebevoll. Das heißt, auch, und Freundschaften
0: und so weiter. Auch und die, wohlwollend. Ich, ich finde das Wort wohlwollend einfach wichtig. Also wenn du wenn du in die so eine Beziehung finde ich reingehst bewusst also wohlwollend den anderen gegenüber mir selbst gegenüber und wohlwollend hat sowas weiches weites auch gleichzeitig mhm. und weich und weit brauchen wir finde ich um in Beziehung zu wachsen ja das stimmt das macht diesen
1: Beziehungsraum sehr groß wenn wir dem anderen wohlwollen genau weil dann sind auch ja Diskussionen auf einer ganz neuen Ebene und, mhm. und, und, und Unstimmigkeiten, wenn wir wohlwollend sind, wenn wir das Beste für den anderen wollen, auch wenn wir gerade nicht seiner Meinung sind oder gerade getriggert sind oder ihn nicht leiden können für den Moment zu sagen. Aber ich will dir wohl und dafür mal gewahrt zu werden im eigenen Leben und zu schauen, was sind denn da auch so störend Friede und warum? Und die, das sind nicht Störenfriede, weil die Störenfriede sind, sondern weil du was zu lernen hast. Hm. Also alle, auch Be Beziehungen in mir, die in meinem Leben, die nicht so gut liefen, waren meine Lehrmeister. Und das dann auch wieder anzunehmen und dann aber auch klar zu wählen, ich lasse dieses Muster in mir jetzt los, dass es in Heilung gehen darf. Und dann gehen auch Beziehungen oder dann gehen auch Situationen aus unserem Leben. Und das finde ich einfach ähm, auch spannend, so sein Leben zu leben,
0: bewusst dafür
1: zu sein, welchen Raum kreiert sein. So. Hm.
0: Absolut. Und das Leben in Integrität zu führen. Ich meine, Integrität mhm. bedeutet für mich, sich einerseits der, der eigenen Werte bewusst zu sein und anhand dieser Werte zu leben. Das ist für mich Integrität und das bedeutet auch, auch mal unbequeme Entscheidungen zu treffen.
2: Mhm.
0: Also Integrität bedeutet, mit dir selbst ehrlich zu sein und auch im Sinne deiner Werte mit Menschen umzugehen, ohne dass es bedeutet, dass der andere Mensch diese Werte teilt. Aber diese Werte sind ja für dich dein Rahmen, dein, dein Spiegelbild, wenn man sich das eben abends vorstellt, ich schaue in den Spiegel und habe ich heute anhand, also integer anhand meiner Werte gelebt, kann ich dann Erfüllung in dem finden. Mhm. Und das macht zufrieden, finde ich. Das macht Frieden in einem. Mhm. In mir zumindest.
1: <lacht> ja, da, da für mich kommt auch wieder dieses diese Ebenen zu verbinden, dass das Rad auch rund läuft. Ne? Ja wenn wir in Täter sind, läuft unser Lebensrad rund. Mhm.
0: Absolut. Und eben dieses, dieses Irdische mit dem Spirituellen zu verbinden und, und ähm, im Vertrauen dazu zu sein, dass auch wenn man jetzt vielleicht so eine blöde Situation hat, ich, ich lache dann immer schon mittlerweile, ne, wenn irgendwie so was, was Tiefes mal wieder so kommt. Ich so, ah, jetzt ist es tief. Das heißt, jetzt kann es ja wieder hochgehen. Weil das gehört ja auch zum Leben dazu, dass alles so zyklisch pas passiert. Ne, dass man mal Höhen hat, dass man mal Tiefen hat, dass alles irgendwie dazugehört. Und ähm, dass es immer ein im, im Wechselspiel einfach sein darf. Und das mhm. ähm, Und so war es ja auch immer. Egal, was man irgendwie erlebt hat. Man hat erstens überlebt, Zweitens darf man daraus lernen, mhm. und mir hilft dann auch immer sehr viel über mich selbst zu lachen, beziehungsweise über meine eigenen Gedanken, über meine eigenen Konditionierungen, über die Ego-Stimme. Ich so, ah ja, jetzt ist gerade wieder hier irgendwie die strenge, keine Ahnung was, ja, die, die Spielverderberin, die jetzt irgendwie wieder was äh, zu sagen hat. Also mir hilft da einfach wirklich, meinen Anteilen irgendwie ähm, Namen zu geben. Mhm.
1: Es gibt doch diese schöne Ringparabel, also nicht die Ringparabel von Nathan der Weise, sondern diese mit dem, ich sie nicht 100% zusammen, die mit dem König, der fragt einen Weisen, er soll ihm bitte ein, ein, eine Weisheit ähm, geben, die er in einen Ring graviert, die ihn immer in jeder Situation begleiten kann, zum höchsten mhm. Wohle. Und was in diesem Ring dann steht, ist, auch das wird vorübergehen. Und ja. das ist mhm. so, so genial, weil der König eben diesen Ring rausnimmt im tiefsten Tief, als sein Land im Krieg ist und er nicht weiß, wie sie, wie, wie er sein Land retten kann. Sich bewusst zu machen mit diesem Ring, auch das wird vorübergehen und damit auch Hoffnung zu schöpfen und zu wissen, es ist nicht endgültig die Krise und gleichzeitig aber auch dazu stehen, als alles jubelt und sie den Krieg gewonnen haben und er da ne, auf seinem Schlossbalkon steht und bejubelt wird und anerkannt wird dafür, dass er das Volk gerettet hat und dann eben auch wieder den Ring in der Hand hält und feststellt, auch das, das wird, wird vorüber. vorübergehen. Ja. ja, Auch unser größter Ruhm und Erfolg wird vorübergehen und wenn wir uns das bewusst machen, das ist für mich auch so ein Weg wieder vom Ego zu detachen. Einfach nicht so attached mit allem zu sein, nicht an allem so fest zu klammern, sondern unabhängiger davon zu werden. Zu erleben, was zu erleben ist jetzt und nicht, was morgen kommt, was gestern war, sondern hier und jetzt und das Jetzt wird vorübergehen und vorübergehen und vorübergehen. Ja. Und so leben wir unser Leben, aber dann leben wir es halt wirklich, wenn wir im Moment sind.
2: Mhm.
0: Da gibt es auch einen schönen Spruch, den ich mal gehört habe bei einer Zeremonie, das war so, geh weiter, damit es weitergeht. Mhm. Ja. Also einfach, 100 einfach also auch geht. wieder einfach in Anführungszeichen in Bewegung sein. Das Leben ist Bewegung. Ich glaube, wenn du zu, was heißt ich glaube, ich weiß für mich, wenn du zu oft an Orten verweilst, äh, verbunden damit bist, vielleicht dich auch in... in ja, in, in, in Schmerzen vielleicht auch suhlst, ne? das kann eine Zeit lang sehr heilsam sein und sehr wichtig sein, das gehört ja auch zum Trauerprozess dazu, mhm. aber dann auch irgendwie für sich festzustellen, dient mir das jetzt noch oder ist das jetzt gerade was, was sich automatisiert hat mhm. und mir nicht mehr dient, also auch da immer ehrlich mit sich zu sein oder auch Routinen, ja? also ich habe ja teilweise auch Klientinnen, die Routinen für sich etabliert haben und so weiter, aber dient dir das denn jetzt gerade noch, diese Routine? Oder machst du das einfach, weil es einfach ist jetzt gerade? Mhm. Aber wäre es dienlicher für, für dein Ziel, dorthin zu kommen, jetzt mal eine andere Routine zu etablieren? Und das sind so einfache Sachen, das sind so kleine mhm. Sachen. Und wir dürfen einfach wieder lernen, den Raum auch bewusster zu gestalten für diese kleinen Dinge, weil die kleinen Dinge formen ja unser Leben.
2: Es
0: mhm. sind ja selten so riesige, Happenings, die sagen, boah, und jetzt bin ich transformiert. Nein, das sind kleine Dinge. Wir dürfen den kleinen Dingen mehr Wertschätzung geben.
1: Ja, Jeden Tag, auch wie dieses kleine Universum, das es einfach ist, betrachten. Ja, mhm. und Ich glaube, wir alle kennen das auch immer und das ist für mich sowas, das gibt mir immer so eine ähm, Zuversicht zurück. Wir alle kennen diese Tage, da stehen wir mit dem falschen Fuß auf und denken wirklich, boah, alles ist scheiße. Scheißtagen, sowieso gibt es so viel zu meckern und dann erinnere ich mich immer, wie oft auch diese Scheißtage so ein Wunder wurden und dass halt jederzeit irgendwie wieder so ein Wunder um die Ecke kommen kann, so eine krasse Überraschung, die E-Mail, der Anruf, weiß nicht, oder einfach nur ein Regenbogen am Himmel und man muss lächeln ähm, dass das es mir hilft anzunehmen ja, ich bin jetzt mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ja, ich fühle mich gerade scheiße. Das heißt aber nicht, dass es das in einer halben Stunde, Stunde oder heute Abend noch so sein muss. Und wenn so ist, ist es okay. Und dann kommt morgen. Also einfach bewusst zu machen, ja, ich fühle, was ich fühle in diesem Moment und ich lebe, was jetzt zu leben ist oder verarbeite, was jetzt zu verarbeiten ist. Aber es ist nicht für alle Zeit so. Und ich bin bereit, von jetzt auf gleich das auch zu ändern, wenn neuer Impuls kommt oder in mir jetzt einfach fertig mhm. gewandelt ist und ich
0: wieder unbeschwert sein kann, ja. Das ist einfach dieses, ähm, diesen Körper, also sich selbst auch zu beleben. Mhm. Also diesen Körperraum zu fühlen, zu beleben, mit sich in Verbindung zu gehen und ähm, diesen ganzen Billionen Zellen in uns, sich mit denen zu verbinden. Also ich mache das immer, also das habe ich irgendwie intuitiv auch zu meiner Krebszeit damals gemacht und deswegen ist es für mich so verkörpert. Also ich bin da so, das ist so tief drin, weil mir das so gedient hat und das gebe ich auch immer gerne den Frauen weiter, ähm, dass dein Körper mit dir spricht, immer. Sei es jetzt Nervensystem, sei es jetzt die Organe, sei es... Äh, Emotionen, die durch dich durchfließen oder blockiert sind oder was auch immer. Es ist alles immer da und du hast zu jeder Zeit Zugriff darauf und das ist einfach nur Training. Es ist nur Training, was uns keiner beigebracht hat und lernen kann das jeder. Ähm, es ist dieses mit sich sitzen. Mit sich sitzen können, mhm. mit dem ganzen Körperraum, mit dem Aura-Raum, mit dem kollektiven Raum, weil du bist ja jederzeit mit allem verbunden. Immer. Immer mit der Erde, mit dem Himmel, du bist mittendrin. Ja? Du bist mittendrin im, hey, Mensch, im, Chaos des Lebens, im Chaos des Lebens. Und da diese ganzen Schichten zu spüren, spüren zu lernen, ähm, zu erfahren, was deins ist, was nicht deins ist. Auch wenn es im Kollektiv ist, was kann mir das jetzt sagen, helfen oder auch nicht. Also immer wieder die eigene, Wahrheit sagt man ja so wahrnehmen und gleichzeitig die Wahrheit anderer zu wohlwollend zu betrachten. Ja. Mhm. Das sind für mich die ja, Räume im schamanischen Sinne. Genau. Mhm.
1: Das finde ich, das ist so schön gerade die Erinnerung daran, ne, mit all unseren Zellen in Verbindung zu gehen und diesen Raum, der wir sind, ja auch damit einzunehmen, ja wirklich präsent im Körper zu sein. Und in diese Verbindung zu gehen zwischen dem Bewussten, dem Mind und dem Körper auch. Hm.
0: Das kennst du ja vielleicht auch von, von meinen Frauenkreisen, du warst ja auch mal dabei, mhm. dass ich am Anfang halt echt immer erstmal Nervensystemarbeit mache.
2: Mhm.
0: Immer. Erstmal sich in einem Raum bewegen, mit sich selbst in Kontakt kommen, dann erst mit anderen in Kontakt treten. Auf eine andere Weise wie wir es eben so kennen, ohne Worte, ohne Ego, bla, bla. Mhm. Und dann plötzlich einen Raum gemeinsam zu eröffnen, weil das ist es ja, wir halten immer gemeinsam die Räume, wir bringen alle immer unsere, uns alle mit, <lacht> ähm, mit allem, was wir in dem Moment sind und kreieren da was, was vorher keiner irgendwie absehen kann.
2: Mhm.
0: Auch wir als Raumhalter ja nicht. Wir wissen nicht, was dann passieren ja. wird. Wir dürfen dann auch immer im Vertrauen sein und äh, uns führen lassen.
1: Ja, uns auch in diese Entwicklung stürzen. Ja, was, was darf heute durchkommen? Was ist heute zum höchsten Wohle? Was ist jetzt wichtig? Ja. Und damit öffnen wir, das ist für mich ist es immer so, wenn wir auch so Fragen stellen. Fragen sind so energetische Türen, die aufgehen. Also, wenn wir eine Frage ins Feld stellen, dann öffnen wir energetische Räume, wo dann auch Antworten reinkommen können oder Gelegenheiten, Situationen einfach reinkommen können. Und damit zu spielen, ne, diese Türen zu öffnen, auch Dinge rauszuschicken und Dinge einzuladen, das ist schon, für mich ist es auch einfach magisch, was wir mit unserem Bewusstsein, diesem Bewussten wahrnehmen, unsere Energie auch einfach so, tagtäglich machen können, bewirken
0: können. Definitiv. Und das ist ja Kreativität. Das ist ja Schöpferkraft. Mhm. Also ich liebe ja so Kreativitätstechniken. Klar, ich komme ja aus Marketing, Werbebranche und so weiter. Und ich liebe Kreativitätsübungen. Also es gibt auch so, so eine Frage, die finde ich mega gut, wenn man zum Beispiel mit einer Situation struggelt. Kann ich ja mal so in den Raum werfen. Kann man sich ja mal fragen, was wäre denn jetzt das Schlimmste, was ich selbst machen könnte? Was, was, mhm. was müsste ich denn machen, damit diese Situation jetzt so richtig scheitert? Und plötzlich gehen da aber andere Räume auf. Mhm. Aber das mache ich ja gar nicht. Ja, nee, das würde ich, also das ist ja total bescheuert. Ah, ja, gut, so schlimm ist es ja. Ja, okay. Weißt du, dann kommen ganz mhm. andere Prozesse, wenn du immer mal wieder mit diesen Polaritäten spielst, ne? Oder ja. keine Ahnung. Wenn ein Außerirdischer jetzt gerade auf deine Situation schauen würde, was würde er dir sagen? Mhm. Also, dass du echt mal so in so Rollen reinspielst. Ich liebe ich lieb so Kreativität, Fragen. Ja, weil auch zum Beispiel ist, mal
1: sein ehrlichstes Ich einzuladen oder sein 80-jähriges Ich einzuladen. Voll. Und zu sagen, hey, was hast denn du
0: dazu zu sagen? Genau. Ja, gehen auf jeden Fall ein paar neue Räume auf. Ja, das ist ja das Higher Self, ne? das ist ja diese Arbeit mit dem Higher Self, mit dem höchsten mhm. Selbst oder auch mit dem Lowest Self. Ja, Wenn's... Wobei, was ist das Lowest Self? Also das gibt es für mich irgendwie auch nicht. Es ist alles da.
1: Ja, Lowest Self ist auch wieder nett, da kommt schnell so eine so Bewertung drin. Ja. Also bei Higher Self kommt die auch ja. voll, also mhm. für viele bestimmt. Um, für mich ist High auch so also Higher Self gar nicht. Das ist für mich gar keine Wertigkeit. das ist ein Ort auch mehr mhm, oder
0: m -m. Ein, ein,
1: ein, genau, ein Raum. Genau ein Raum, auch ein Raum, ja. in dem eben einfach eine bestimmte Frequenz dann auch schwingt. Und Lowest Self, ja, das ist also gehört halt auch zu uns dazu. Es sind halt einfach wir verletzte Anteile, ja. Mhm.
2: Voll. Hm.
0: Ich habe so das Gefühl, dass wir zum Ende kommen <lacht> und, und vieles Wichtiges gesagt wurde, was wir teilen wollen. Ich ähm, glaube, wir können uns beide darauf einigen, das Räume zu eröffnen multidimensional ist, so haben wir es heute <lacht> auf jeden Fall betrachtet, sei es jetzt, auf wirklich, Punkt, ja. sei es jetzt äh, wirklich auf physischer Form, sei es auf energetischer, spiritueller Form. Mhm. Ähm, das ist wichtig für uns beide, ist Räume sicher zu gestalten, wohlwollend, in Freiheit, bewertungsfrei. Mhm. Und ähm, ich will noch mitgeben, dass es wichtig ist, dass sich immer mehr Menschen trauen, solche Räume auch aufzumachen und äh, Co-Kreation zu geben, weil aus, in meiner Welt gibt es nicht genug davon. Mhm. Ich unterstütze auch andere Frauen dabei, quasi solche Räume initial zu eröffnen, das, ich liebe das, ich, also das, da kommt mein Archetyp der Hebamme quasi so raus, dass mhm. ich anderen Frauen oder Menschen dabei unterstütze, da ihren Weg zu gehen. Ich liebe das, finde ich schön und ähm, das braucht es für mich gerade so mehr davon. Möchtest ja. du noch was ergänzen, liebe Lara?
1: Also ich unterschreibe, was du
0: gesagt hast, definitiv. Und
1: mir kam gerade noch der Impuls, dass wir mal so ein bisschen diese Abenteuerinnen in uns mal rausholen, mhm. die nämlich auch bewertungsfrei agiert und einfach mal guckt ne, und einfach mal macht. Und dann mal zu so schauen, wenn ich mir selbst Raum bin und einfach mal dafür sorge, meinen Raum für mich schön zu machen, was darf dann natürlicherweise sowieso schon an Räumen mit anderen entstehen, sich wandeln und auch aufgehen? Weil wir immer von innen nach außen kreieren. Es mhm. fängt in uns an und wenn wir da so ein Shift haben, sagen, okay, heute geht es um meinen Raum, dann werden sich alle Räume um mich herum verändern und das ist so ein Spielerischer Ansatz, den ich sehr gerne mag, weil es einfach leicht,
0: alles so ein bisschen leichter macht. Ja, kindlich, neugierig, spielerisch, ja. voll. Also dieses innere Kind da auch nochmal anders zu nutzen, diese kindliche Energie. Voll. Ja. Ich liebe das. Lass uns mehr spielen.
1: Ja yeah. Es ist ein Spiel des Lebens, dann lass, dann lass mal spielen, oder?
0: Bewusst spielen, genau. Ja, voll. Ich dank danke dir sehr, Lara, was möchtest du heute wieder in diesen universellen Warenkorb an Energie legen, den es am Ende gibt <lacht> bei jeder Podcast-Folge? Was darf da heute rein- und abgeschickt? Selbstannahme. werden? Selbstannahme. Selbstannahme. Aho. Ich danke dir und vielen Dank. freue mich auf die vielen Gespräche, die mit Sicherheit noch folgen werden. <lacht> danke, danke, danke.